0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo para o nosso podcast do Mês do Horror. Dessa vez, nós resolvemos gravar um BPM. E para isso, eu estou aqui com o meu colaborador, meu parceiro de gravação, Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Tudo bom. Tudo bom? Hoje qual será o tema que nós iremos abordar aqui?
1: Terror nas séries de TV. Terror na telinha.
0: Então, a gente resolveu aqui fazer um podcast a mais, né? Pra gente poder recomendar algumas séries interessantes. Algumas coisas fatalmente vocês já conhecem, né? E apesar de o Marcos não ter assistido ainda, né? Eu assisti completamente a essa nova série do Mike Flanagan. The Hound of Bly Manor, eu vou comentar, sem dar spoiler, as minhas impressões, tá? Porque já me pediram, perguntaram e eu falei que sim, que eu faria, né, e tal, né?
1: Sim, sim. Do you believe there is a Demi-Mond?
0: A half-world between what we know and what we fear? The place in the shadows rarely seen, but deeply felt where some unfortunate souls are cursed to live always that sounds like a warning it's an invitation eu vou começar a minha recomendação é, trazendo, claro, para vocês, tem algumas coisas que a gente já comentou aqui, então é, fica, inclusive, o link para vocês é, acessarem algumas publicações que a gente tem no nosso blog, porque, por exemplo, né, Marcos? Nós falamos sobre as três temporadas de Penny Dreadful.
1: Sim, cada um para uma temporada, né? E aí a gente comentou todos os episódios aí das três temporadas comentamos na verdade fizemos podcast sobre a temporada não comentando especificamente cada episódio né mas é uma série absolutamente sensacional que tem o verdadeiro espírito do terror gótico e daquela literatura inglesa de horror que é tão apreciada né
0: é verdade é uma série muitíssimo bem feita a gente gostou desse mashup né do de quem é fã dos monstros da Universal com todo aquele apuro né na hora de você mostrar é, a época, né, questões sociais, eu lembro que a gente comentou muito sobre isso, né, na primeira temporada, quando você vê, por exemplo, o Frankenstein, né, que ele vai subindo para onde ele reside tem pessoas dormindo nas escadas, né, então a gente, pô, tem aí no nosso site três podcasts, um para cada temporada, todos muito divertidos, interessantes, onde a gente falou sobre a série, trouxe algumas curiosidades, né, e Pendred foi com certeza uma ótima recomendação. Sim.
1: Numa distribuição: Columbia TriStar International Television. Maldição Eterna. Versão brasileira: MegaSom. Olha, na verdade, eu queria lembrar é, de duas séries que eu não sei se as pessoas. O é, pessoal da nossa idade talvez lembre Mas que séries de, de terror Já existem há um certo tempo né? Você tem a, Dos anos 60 lá, a famosíssima Sombras da Noite Mas tinha duas séries que passavam na TV brasileira Nos anos 80 e 90 E eu não sei se as pessoas vão lembrar Mas que são muito interessantes Inclusive, são bacanas pra caramba Lembra da Maldição Eterna?
0: Maldição Eterna, não
1: era uma série, que essa série é dos anos 90, e ela passou na televisão, eu acho que ela chegou até a passar no início dos anos 2000, né? Que você tinha um cara que ele era um vampiro, e ele tinha 800 anos de vida. Ele tinha sido vampirizado, se eu não me engano, por um, um vampiro francês, enfim. E esse cara viveu muito tempo sugando sangue de pessoas, ele tinha só que ele resolveu parar de, de, de matar pessoas, e ele resolveu que ele tinha uma dívida com a humanidade e ele se torna um policial se eu não me engano da, da, da divisão de homicídios de Toronto e ele tem que, que resolver casos que claro, ó, muitos deles envolvem outros vampiros, envolvem questões sobrenaturais, ele tenta esconder da parceira dele, porque ele, ele, tem, ele tem uma outra policial que trabalha, trabalha em dupla, e também tem o lance que reaparece o vampiro que o, que o vampirizou, né, que o criou e tudo, e tudo, que também ele, ele, ele meio que comanda um grupo ali de um culto de vampiros e tudo mais é uma série bem bacana, viu teve três temporadas e na época fazia bastante sucesso, o pessoal comentava tudo, enfim
0: essa é eu não cheguei a acessar não, Marcos, pra falar a verdade é
1: bem bacana e um pouco antes é, é, essa série do, 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 do Maldição Eterna ela é de, se eu não me engano é de 92 até 95 96, mas um pouco antes, em, em 87 e 88, tem uma série de lobisomem para TV de duas temporadas que o cara era, era um sujeito que ele era um lobisomem, né e, e ele era perseguido pe pelo, pelo grupo Ele pertencia a um grupo de lobisomens Ele fugiu para tentar viver uma vida normal Ou mais normal que fosse possível E, e, e esse grupo de lobisomens Vivia perseguindo ele Para tentar obrigá-lo a voltar para o grupo E ele vivia em fuga De um lugar para o outro Para tentar se livrar né? e, e, e tentar também não ferir pessoas inocentes enfim, era outra série muito interessante também. Ele tinha um pentagrama escrito na mão. Quando o pentagrama começava a sangrar, ele ia se transformar, né? Só que ele era um lobisomem que tinha um pouco de consciência ainda. Então, volta e meia, quando ele tava com algum perigo, ele usava né, a força dele, ele se transformava em lobisomem e conseguia enfrentar essa ameaça. E, e até meio que proteger as pessoas, mesmo transformado. E tudo mais. Era uma série que tinha bastante sangue também, assim. Até pros padrões da TV, eu achava ela violenta na época e tal, tem o um lance que ele tem uma namorada e os caras do, 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 do grupo de lobisomens pegam, assassinam a namorada dele entregam ela pra ele dentro de um saco é um negócio sinistro o nome da série no Brasil era Lobisomem Ataca de Novo também Caramba. passou nos anos 90 era bem bacana, bem interessante não sei se tem como achar por aí na internet, quem quiser dar uma olhada pra conhecer, mas é bem bacana, Ma mais bacana ainda é O Maldição Eterna, na verdade essa, essa do Lobisomem é legal, mas o, o Maldição Eterna vale bem a pena
0: ah, legal, quando você falou da Globo e falou das séries antigas, eu pensei que tu ia mencionar que eu gostava, eu lembro que eu assistia, né? Porque por causa da idade, né? Eu acho que tem coisa dos anos 80 que passava aqui na Globo, e tinha aquele caso especial, você lembra da. Na Globo, que a gente até mencionou quando a gente foi falar do... Fazer aquele audiodrama lá da pata do macaco, né? Sim, Aquela interpretação. Sim. Eu comentei com o Rodrigo, lá o Lorde Velho, que uh, eu, lembro, eu lembrava daquilo, daquela versão da Globo que eu achava fantástica, sabe? Da, da pata do macaco. Você né? lembra desses é, episódios? Sim. Que tinha alguns que eram, de, eram roteiros da Jeanette Claire, do Dias Gomes... Sim.
1: Essa série, a gente, a gente hoje consegue identificar que ela tem uma certa é, influência do Histórias para não Dormir, por exemplo, de, de outras produções da, da, da televisão é, espanhola, por exemplo, né? E, e ela pegava essa coisa. Ela, ela adaptava contos de terror, clássicos, adaptava é, histórias da literatura brasileira e tinha um ou outro roteiro original também, com grandes atores, né? Sim, aquele elenco clássico de, de, de atores da Globo da época, gente como Natália timberg enfim. Era, uma, era excepcional esse. É, 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 um, é um trabalho de altíssima qualidade. Quem não teve a oportunidade de assistir, talvez o pessoal mais jovem, se tiver. É, tem algumas coisas no YouTube né? Tem algum, algum outro episódio no YouTube O pessoal vai se espantar com a, com a altíssima qualidade Tanto dos roteiros Quanto das atuações Quanto mesmo do, do, da, da narrativa é, é uma coisa assim é, Ponto alto da televisão brasileira
0: Que você mencionou uma coisa que a gente tem aqui o interesse de inclusive trabalhar, né? Futuramente. Porque a gente gosta muito do Narciso Ibanho Encerrador, né? Que é um diretor de, por exemplo, é, Quem Pode Matar ao um Ninho, né? Sim, sim. Então ele tem um trabalho assim, só que aí é a televisão da Espanha, né? E ele tinha lá o Histórias para não dormir, que depois a gente queria fazer, inclusive, aquela fazer um programa sobre películas para não dormir, né? que é um projeto que acabou ainda nem saindo. Né? Então, é engraçado, assim, porque se você for pesquisar né, sobre o terror na televisão, ele remonta, o que Dos anos 40, né? E tinha séries... A gente comentou um pouco que a gente grava esses programas, além da imaginação, e tem programas como Suspenser, Inersancton, né? Coisas que saíam diretamente para a televisão tinha vários programas tipo Clímax, né programas clássicos é, Mystery Playhouse por exemplo tem um programa esse Mister Playhouse era o que era, era apresentado pelo Boris Karloff né em 49 então é, a televisão ela era uma fonte de entretenimento né? e tinha muitas histórias de terror aquela série por exemplo do Reino Unido é The Quatermas Experiment ela começou na televisão né ela era para a BBC Sim.
1: Eu, tô, eu faz uhum. tempo que eu procuro essa série para conseguir assistir, eu assisti a trilogia dos filmes da Hammer, né, que eu gosto muito, mas a série também é, é muito elogiada e até dizem que a série é melhor do que os filmes, inclusive então, é, uhum. tenho muita curiosidade de ver
0: sim, e tem a série dos anos 70 né, por exemplo, tinha claro, Night Gallery do Rod Selling né, que a gente quer poder fazer podcast sim. tinha Ghost Story né, The Evil Touch tinha a do Orson Welles, né? que era Orson Welles' Great Mysteries, né? E Nossa. é muita coisa, The Night Stalker, The Night Strangler, né? A gente falou Sim. do Kolchak, tem um especial do Kolchak. A gente gosta de terror, então a gente faz esse passeio também pelas é, épocas né? do, do terror, inclusive na televisão, né? Então é muito interessante a gente buscar esse material, né?
1: Kolchak passou na televisão brasileira né e ele tinha esse elemento também de humor, é, muito por conta que o, do, do, do fato de que o, o Kolchak era, um, era um personagem o Carl Kolchak, o, o repórter que investigava os casos sobrenaturais, ele é um personagem é, bem humorado né? ele transmitia um, um certo humor na tua, o, o ator na, né? na, na, na performance dele tinha a questão do, 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 do editor dele, do chefe também, que a interação dos dois era muito divertida né? então é. era uma série deliciosa de se assistir
0: Oi, quem é fã de Arquivo X, né? É sempre bom repetir. É, é, Colchac é fundamental para o Chris Carter lá fazer a criação do Arquivo X, né? Do, dos caras investigando fenômenos paranormais. Aí, é claro, com muito mais seriedade, é, um ou outro episódio tem uma leveza, um pouco de humor e tal. Mas, na maior parte, são episódios sérios, né? Mas o Colchac tem episódios incríveis, né? A gente gravou um programa também com o Douglas, né? com o nosso amigo Alan então é, é muito legal, gente, você fazer uma busca assim é, sobre o que, que tem por aí de séries de terror, porque às vezes as pessoas falam assim que não assistem é séries de terror. Falam assim: ah, eu não assisto séries de terror. Mas aí você vai buscar, a pessoa, na verdade, já assistiu muita coisa. É que ela não lembra, né, cara? Então isso é uma coisa interessante, né?
1: Você citou é, o, o Arquivo X, que tem muitos elementos de terror em vários episódios, e inclusive alguns bem interessantes também. É, é legal que eles, que eles meio que, fi, que ao longo das temporadas fizeram uma varredura em vários gêneros do horror, aparecem. Mas o, o Chris Carter, ele mergulhou mesmo no horror foi na série Millennium, né? Que já tem esse Sim. tema do. do, do... Do, dos, dos assassinatos em série, esse, essa coisa da paranormalidade do, do personagem principal, né, que era o Frank Black. E, e, me, e mesmo o, o medo era o tema principal da série, porque ele, ele era um cara que é, vivia com medo de que a, o, o mal que ele, que ele enfrentava no dia a dia dele, como, como é, esses assassinos, esses, esses monstros, essas criaturas é, sedentas de sangue, um dia atingir e essa seita, porque tem, 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 tem no pano de fundo uma seita milenarista também, que isso um dia atingisse a família dele, né a vida particular dele, e vai acontecer, né? diga-se de passagem, então é, tem muitos episódios onde onde se explora exatamente o um, um, um medo desse cara e que vai se concretizar em algum momento, inclusive, é, talvez é o grande papel da vida do Lance Harrington, né, uma chance que ele teve de brilhar, ele tá muito bem, a série é muito, muito bacana. Sobretudo, eu acho, na primeira e segunda temporadas, inclusive, né?
0: Sim. Nossa, Millennium, eu adorava, gente. Millennium, eu acho uma série elegante, né? Eu gostava do enredo, né? Que tinha esse negócio, realmente, como você falou, da questão é, mais é, voltada para uma prática religiosa e tal, uma investigação, né? É, enquanto aqui vocês eram vários segmentos assim, tinha Ficção científica e tal Eram situações que eu lembro que eu recordo, Onde ele é, descobria Por exemplo, seitas né, e tal É muito interessante assim, Eu tenho que fazer a revisão, mas eu gosto muito de Millennium.
1: o Elementos da, da, Dessa série, porque o, o Frank Black ele chegava na, no, no local Do crime e ele conseguia de certa maneira Ver o que o assassino viu Enquanto estava cometendo o crime E se a gente pensar que o o personagem da série Hannibal faz exatamente isso, Sim. só que não não através de paranormalidade, através de uma de uma capacidade dedutiva gigantesca que ele tem, mas tem tem muitos elementos assim que em Hannibal, alguns pelo menos que você vê que que foram é, reciclados da série Millennium.
0: Ai, com certeza, muito boa a lembrança, viu? Legal, né? Garth Marengue, author, Dreamweaver, visionary, plus actor. You are about to enter the world of my imagination.
1: You are entering my dark
0: place dark. E olha só, vamos para vamos um lado mais é, humorístico aqui, porque o terror, eu, eu gosto quando o terror se apropria do humor, né? E eu gosto muito de The Crown mesmo assim. Muita gente, claro, né? É uma série muitíssimo bem-humorada, uma série inglesa, né? E eu gosto quando aparecem atores ou atrizes do The Crown de outras séries, né? E eu acho uma pérola a ser descoberta, porque eu vejo poucas pessoas falando sobre, por exemplo, a, aquela série Gatmerang's Dark Place, né? Você lembra dessa, né?
1: Sim, sim. É, é, pra gente contextualizar... Que, tá, que vai ser interessante, até você vai poder falar sobre isso melhor do que eu. Você tem aquele, aquele texto do, do Stephen King, The Kingdom, que deu origem a duas séries de TV, né? Que é o do Hospital, ah, né?
0: Sim. E o então, Gat
1: Marangues até porque é um escritor de o um, que um escritor de horror que faz o, o roteiro de uma série o Gage Marinkicek, Dyke Princess é uma grande brincadeira, é uma brincanagem em cima desse The de, de Kingdom, né?
0: Do The Kingdom, uhum.
1: do, do Stephen King, do The King, Kingdom Hospital, que teve a série dirigida pelo pelo que virou série dirigida pelo do Las, Las Montreer, Montreer. inclusive, né? Que é, Mas essa que
0: tem, o, tem o Las Montreer apresentando cara, tipo Hitchcock. Uhum.
1: <risos> e aí essa eles fizeram depois né, esses esse, esses produtores ingleses fizeram essa série do Gat Marengues Dyke Place que é uma uma brincadeira maravilhosa inclusive com The Kingdom né
0: É sim essa série ela se trata do seguinte local né um hospital onde ocorrem fenômenos paranormais sabe mas tudo numa grande essíssima zoeira isso é muito engraçado a abertura da série com ele pulando, explodindo um carro atrás com um bebê no colo, sabe, e ficar Dark Place, Dark Place, é muito divertida, eu gosto muito desse ator, inclusive, claro, depois eu vou falar um pouquinho sobre, essa série nova aí, é The Round of Lymanor. aparece, sabe, o ator de, do Dark Place, Garth Merengue, né, e tal, e é muito maneiro, cara, tem o cara do Death Crowd, o Richard Ayoade, né, que ele faz o Dean Lerner, né? E na verdade é um documentary, porque eles estão contando sobre essa história que esse escritor é, fez, né? E, e como a TV não estava preparada né, para uma, uma série de tanta qualidade, tão instigante. Né? Então tem aquele recalque, né? Tem aquele. Puta, tem aqueles cortes é, propositalmente é, mal feitos, né? Do cara atirando, daqui a pouco ele tá segurando a arma do, de um outro jeito, né? E claro, maquiagens. Baixíssimo orçamento, é uma série muito engraçada, muito engraçada. E a gente tem no nosso site para o pessoal poder assistir online. Eu inseri legenda e coloquei para o pessoal poder assistir, né? Então é muito divertido. Garph Merengue's Dark Place e é, fica o link também para o pessoal, né? Já que a gente está falando de humor, essa série maravilhosa, divertida, que fez sucesso, está fazendo sucesso. Que é um spin-off do What We Do In the Shadows, né? Que é a série do mesmo nome. A criação é do Germani Clements e do Taika Waititi. né? Então, porra, é muito legal até a temporada, por sinal, que aparecem todos os vampiros, né? Que são importantes na, na indústria esse episódio, cinematográfica.
1: Ele já virou é, cult da TV, né? Da história da televisão. Esse, esse, esse episódio em que, em que aparecem os, os vários vampiros, né? É. Na verdade aparecem os atores que fizeram que fizeram alguns filmes famosos de vampiros interpretando personagens que, parecidos, né? E você imediatamente remete a esses filmes, né? É, para um, um exemplo para citar, você tem a Tilda Swinton fazendo um personagem que poderia muito bem ser a vampira do é, Only Lovers Left Alive, do uh -huh. Left Alone, desculpa, do Ginger né? E, Sim. e enfim, mas aparecem outros. É vampiros famosos. Pô, aparece
0: o, o, o cara do Blade, pô. Isso. <risos> aparece o Taika, né? Fazendo de novo aquele vampiro do filme. Gente, e, e aquela dinâmica, né? De documentary também. Onde você tem alguém registrando como é o cotidiano desses vampiros que moram juntos, né? Pra mim, nessa série, por sinal, tem o Matt Berry, né? Do The Art Crown, né? E ele faz um vampiro que ele é casado com uma... Uma vampira chamada Nadia, que é interpretada pela Natasha Demetriu. E cara, ela é engraçadíssima, sabe? Essa humorista. É, 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 puta, é muito legal. Para quem quiser se divertir, né seguir a hashtag do What We Do e The Shadows no Instagram. Você vai ver quantas artes engraçadas, divertidas. É, tem um cara ali que é o familiar, né? Que seria o escravo do vampiro ali, interpretado pelo Guilherme de la Cruz, que é o Arve Gillen, né? Que ele, o sonho dele, né? É ele conseguir é, se tornar um vampiro, né? E ele é inspirado, isso é até engraçado, esses links cinematográficos, né? É latino e ele quer ele é inspirado no vampiro Armand. Né, do entrevista com o vampiro, e o sonho dele é ser, ser transformado. Né? É muito gostoso assim também, quando assistir essas séries de terror sabe com muito humor, eu acho que essa série é muito certeira também.
1: Tem o um personagem que é o, aquele o Colin, que o cara não é um vampiro sugador de sangue, é aquela, ele é aquelas pessoas que, que sugam energia dos outros, né e, e os vampiros encaram ele como um vampiro. Né? Não cara, deixa de eu ser. achei isso
0: foda, eu achei isso foda, porque isso daí remete àquele livro, né? O Vampiros de Almas, né? E tal, que depois até, até se tornou um filme lá com a Matilda May, que é o, o pessoal que suga energia, né? Vampiros de energia, né? Isso. Então, cara, é muito interessante as cenas dele drenando a energia de humanos de vampiros, né? Ele me parece até o vampiro mais perigoso, né? Isso é hilário. Ah,
1: é, porque ele suga a energia dos vampiros, porque ele é esse personagem, aquele cara que o, o método que ele usa pra sugar a energia dos outros é ele ele ser uma pessoa inacreditavelmente chata. Ele é aquela pessoa que, que o pessoal fala assim, que ele, <risos> aquela pessoa suga a minha alma quando eu vou conversar com ela. E ele, e ele consegue sugar a energia também dos vampiros, porque os vampiros é, coitados também podem ter sua, sua energia vital Drenada por um chato de Galocha, né?
0: Como ele. o Pior é que é uma coisa muito real, porque eu sinto a minha energia vital, vital drenada quando eu converso com gente chata, né? Ou tá perturbando você, né? Ou tá te, só te alugando, né? É muito interessante nessa né, série. E tem a aparição do Doug Jones, né? Que é muito famoso pelo labirinto do Fauno, como o Barão Afanas, que é o antigo vampiro do velho país. Que acredita que os vampiros deveriam governar o mundo, né? Cara, a aparição dele é hilária, cara. Essa série ela é muito bem sacada, meu. Eu, eu tava muito ansiosa porque eu lembro que saiu antes aquele programa. que é, que é um documentário também, né? Só que é os. Policiais idiotas, né? Porque, para quem viu o filme, lembra que tem uns policiais e são né, totalmente, né, incompetentes e eles não conseguem descobrir as tramas direito, né? E tá acontecendo um monte de coisa horrorosa na cidade. Eu lembro que saiu uma série também antes, lembra? Aí eu falei, eu até Sim. pensei, pô, será que é essa série que os caras estão tratando? Mas não, essa é o spin-off também do What We Do In The Shadows, né? cotidiano, né, dos policiais encontrando casos sobrenaturais, né? Só que aí foi sair a série mesmo, cara, que fez sucesso, gostaram muito, viu? Muito, muito. Hi, I'm David Fisher, writer-director of this new vision of Nosferatu, and I've always felt that the masters of old told these stories the best. E é por isso que queremos ressurreir essas histórias legendárias de volta do grave, onde high a high-tech encontra os clássicos do horror para uma nova geração de fãs e de die-hard ones também. E agora nós convidamos você a nos juntar para trazer o original e o maior histórico de vampiro que jamais se tornou, Nosferatu.
1: Vai ter, inclusive, já que a gente está falando no Dory Jones, só para citar rapidinho, ele vai estar tá estreando uma nova versão do Nosferatu, né?
0: Olha vai eu estrear
1: acerta. ainda, está em, tá em, em pós-produção e tudo e como ele é esse cara muito performático ele vai tá, estar tá com a maquiagem muito pesada né pra, como foi inclusive nas outras versões que você teve do Nosferato mas eu acho que é, não sei, a, o filme em si, mas o, mas o personagem vivido por ele tende a dar muito certo né
0: <risos> cara, a descrição aqui do personagem do Matt Berry que faz o Laszlo é um arraso de engraçado, porque ele diz que ele é um nobre inglês que foi transformado por Nadia né, que ele tá casado, e ele fica o tempo todo tendo pensamentos sexuais, né, e diz que ele é um ex-ator pornô, e ele fica fazendo uma é, topiaria, né, que topiaria são aqueles, topiaria você esculpe, né, aquelas moitas e tal, e ele fica fazendo de vulvas, <risos> Sim. No quintal dele, cara. E é do mau gosto é engraçado, cara. É muito maneiro. Assista. Quem não assistiu aí ficou meio na dúvida, vale muito a pena pra poder se divertir.
1: O, uma, também, uma, uma, uma recente que passou, que, é pra gente, que a gente pode citar, foi muito comentada na época, é a, foi a série Drácula feita pelo, pela BBC, né?
0: Capitaneada pelo Mark Gates, né?
1: Isso, é o Mark Gates e o Stephen Moffat. E... É, essa série tem tem, tem du duas grandes vantagens acho eu e uma e uma desvantagem considerável ela três episódios né? para mim ela tem um dos melhores Dráculas de todos os tempos que é o Klaus Bang ele está absolutamente espetacular
0: e lembrar que é, ele é aquele ator do, do filme que lá que ganhou The Square
1: The
0: Square né isso mesmo
1: e, e ele tem também uma uma, uma antagonista que é a Sister Agatha, né, a Irmã Agatha, vivida pela Do Dolly Wells, o embate entre esses dois atores, sobretudo no primeiro e segundo episódio, é algo assim, absolutamente espetacular. E todas as liberdades que o, o Mark Gatiss e o Stephen Moffat tomam em relação à, à história original, é tudo muito, muito interessante, muito bem feito, e com um senso de humor sádico e cínico maravilhoso. E, infelizmente... É, muita gente considera o último episódio, que é o desfecho da, 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 dessa minissérie, bem decepcionante. Eu, infelizmente, concordo.
0: Né? Ah, é? Ah, eu lembro Mas... de ter gostado na época. Eu lembro de ter gostado. Você chegou a ver aquele documentário que, o, que tem até legendado por aí, eu posso tentar linkar para o pessoal na publicação, que é o Mark Gates conversando com pessoas e tentando encontrar o formato, né, esse Drácula que ele criou para essa série, junto com esse Moffat, né, tem um documentário. Né, porque o Mark Gates é assim, ele é o cara do documentário. Se você quiser procurar uma coisa interessante também, já fica a recomendação, a, aquele passeio que ele faz pelo terror né, de diversos estilos. O nome da, da série é The History of Horror with Mark Gates, né, que ele vai falar do horror é, slasher, ele vai falar do horror gótico, vai falar dos monstros da Universal, vai falar sobre o horror vindo da Europa, né? que é um episódio que tem a mais. Então, cara, ele é muito legal. Para quem gosta de terror, sabe? Enquanto mesmo alguém que se interessa e pesquisa, é divertido, por exemplo, ele vai ter acesso ao estojo de maquiagens né? do Long Chaney. Né? Então é foda, é muita coisa interessante ele ter acesso ao um acervo muito... É... É raro, assim, e tal. Tá é muito foda, cara. Ele fazendo entrevista com gente foda também. Ele entrevista a Barbara Steele. E é muito foda, né? Porque ela tá toda coquete, né? Eu adoro essa entrevista. Porque ela tá toda, assim, passando a mão no cabelo e tal, né? Esbanjando, assim, uma sensualidade. Né? Mesmo sendo uma mulher idosa. Então, eu acho maravilhoso, assim. Mark Gates, ele é um cara que é um fã de terror true, né? E o que ele coloca também pro para as pessoas, assim, quanto material, assim, ele tem algumas minisséries de terror, sabe? Tipo a Casa Sim. Torta, né? E tal. Então é um cara que ele manja de terror, né? Pesquisa, tem um documentário dele, por exemplo, sobre o, o M.R. James, a gente falou quando fez aquele programa sobre Ghost Stories for Christmas, que é uma tradição britânica, onde as pessoas passam é, um, um conto de terror, sabe? uma história de terror na televisão, então... O M.R. James é o cara, né, que tinha, tem vários contos de terror, então também a gente gravou um programa e tem um documentário sensacional que também é o, o Mark Gates, né, apresentando o documentário sobre o M.R. James, Tá então é foda, muito legal.
1: Sim, e essa série de terror, de, de, da história do terror dele, a gente... É, assisti vários documentários né, Sobre o assunto para mim é um dos melhores Quem puder encontrar essa série Assista pra ontem Ela é absolutamente maravilhosa sabe? E é uma grande aula sobre o que, que é o, Essa coisa do, 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 do terror no cinema né? E também em outras mídias Ele fala do terror nos quadrinhos Enfim, é maravilhosa Mesmo E, e, e também uma grande declaração de amor ao gênero Se ele é um cara que ele tem um, um, um O olhinho chega brilha né, quando ele vai falar de, de, de horror o Mark Gates, ele tem uma adoração pelo gênero e transparece isso em, nos episódios então é algo absolutamente incrível.
0: Com certeza né? e caramba, falando de coisas assim até recentes é, eu tenho muita ansiedade para que isso é, continue acontecendo, né? eu gostei é, tem até agora o quê? duas temporadas né, de Castle Rock né, que para quem é fã de Stephen King é um presente, né, a, a essa série Castor Rock, porque é, como faz parte desse universo de Stephen King, vai ter easter eggs, né, é, especificamente, assim, de livros, de contos, a primeira temporada visivelmente tem a questão do Shawshank Redemption, por exemplo, né, mas faz um, ao mesmo tempo um link com essas criaturas, aquela premissa lá de Jerusalém Slot, né, então a é aquela escala mitológica, né, narrativa, né. Então é interessante para caramba, né? E Todas, claro, as histórias se passam no main. né, sim,
1: sim. porque
0: tem histórias de fenkin tem que passar no Maine, né. Então eu gosto muito. Tem o Bill Scargard, né, que ele faz um, uma criatura, uma uma entidade, sabe. Então é é, cara, é muito maneiro assim falar tudo assim sobre Aster Rock. Não sei nem se é interessante para o pessoal poder comentar. Eu sei que é a segunda temporada, né? Que é a temporada, por exemplo, que vai se falar de Misery, né? Que vai falar sobre essa personagem, Annie Wilkes, né? Que é a enfermeira do, do Misery, né? Que é a mulher que também é, sequestra né? o cara, os que estou fica preso na casa, e, e eles fazem uma retomada assim, da história dela, né? De como ela é, é, convivia com esses problemas mentais, né? Ela dentro da juventude dela, porque é uma mulher com uma filha, né? E tal ela está fugitiva, né, então é muito interessante, cara, né? é muito interessante, Para mim também tem um link meio com Jerusalém Slot também, então, cara, é foda, eu tô muito apaixonada, eu queria muito que tivesse continuação, né, porque aí veio a pandemia, né, não sei se essas produções não ficaram paradas, né, porque pelo sucesso eu creio que, sinceramente, teriam continuado, né, porque o King Universo, é muito rico, né. Sim,
1: sim, e, mas o Stephen o King, ele invadiu a televisão, né, é. invadiu você tem o Mister Mercedes você mesma falou né o The outsider vai ter a dança da morte é, enfim e com certeza é, nas, assim nos, nos próximos anos você vai ter muitas e muitas produções para TV com material do King que são é, histórias e que elas funcionam muito bem elas hum. são elas são histórias muito boas para serem formatadas para o audiovisual e sobretudo para televisão porque ele tem é, livros que são longos, na verdade, onde tem, onde você tem um, um desenvolvimento dos personagens é, mais extenso e a TV tem um espaço, na verdade, para você conseguir adaptar com mais detalhes e mais profundidade. Uhum. E por isso que, que, na, que, eu, que de uns tempos para cá você tem essa coisa de, de, de das séries adaptadas da obra dele que que, que funcionam bem, né? É.
0: E tal, e... O Mr. Mercedes e o The Outsider eles têm um link entre si, né? Porque o Mr. Mercedes é a história ali do, do Bill Rogers, né? Que ele é um detetive aposentado. Ele, na carreira dele, não conseguiu é, encontrar esse assassino, né? Que atropela várias pessoas, né? Eu acho muito impactante até esse episódio, sabe? Na série do, do Mr. Mercedes, né? Que o cara tem um desprezo pelas pessoas... E ele faz o quê? Justamente atropelar pessoas que estão numa fila de emprego, sabe? Tem até uma mãe com uma criança. E tem uma personagem que ele vai encontrar. O curioso nisso tudo aí é que ela vai aparecer no The Outsider também, sabe? Essa personagem que é uma... É... Vou colocar assim, né? Uma pessoa que está ajudando ele a fazer as investigações, né? E tal que a Role, né? E ela aparece com uma outra atriz. Isso é muito legal, né? Inclusive é uma mulher negra, né? Ela aparece no The Outsider com uma mulher negra. Né, que ela tem um senso assim de, de fazer uma investigação, um senso visual. Ela tem uma... Até por uma questão, eles, eles colocam até uma questão meio de toque né, e tal, sei lá. De, um, ela está em outra sintonia cerebral, sabe? Então é muito legal, assim, para quem não assistiu. Eu, a gente estava falando de Penedred, foi tem o um, um psicopata né, no, no Mr. Mercedes, é o Harry Treadway, né, que vai fazer esse cara aí, o psicopata Brad Hartsfields.
1: É Isso, legal, o, o Harry Thredd, ele foi o Doutor
0: Frankenstein, né? No, Sim, do Penny Thredd. Ah, eu nossa, me apaixonei, gente, eu, essas coisas todas aí, eu vi assim, amarradona mesmo, sabe? Eu, pra, eu gostei pra caramba, gostei de The Outsider, eu não li ainda o livro, né? Mas tem gente que fala que não gosta muito do livro, eu... Sinceramente, a série, claro, toma lá algumas liberdades, talvez no livro seja um pouco diferente, mas quero ler, né, para poder ter o um embasamento e poder saber, assim, mas a, a, enquanto série, assim, eu acho o Mr. Mercedes muito interessante, né, porque depois a série tem três temporadas, né, são três livros, né, que eu, que eu saiba também, né, e a série tem três temporadas e chega um momento que você vai ter, na verdade, o um reflexo do que foi é, a presença desse psicopata na vida de outras pessoas é, que ele feria também, sabe, e quanto essas pessoas uhum. vão acabar é, é, Possivelmente ferir outras Por causa disso, né Então é muito legal, o Mister Mercedes é show de bola
1: Oh yes oi oh, yes. é. Elfider também, né
0: O que ele, ele? ele? está Terry Olha Terry. Tudo he que ele faz depois disso é como ele to catch para nos kind of criminal tipo de criminoso faz isso? Ele não fez isso. Outsider é a, o lance é do doppelganger, né? E tal, o doppelganger hmm. do mal, cara. Muito legal, né? Aliás, eu gosto muito dessa temática do doppelganger. Eu lembro da gente falando do episódio da imaginação, né? Que tem a Vera Miles que é o doppelganger também, né? Ele quer roubar a tua vida, né? No caso do The Outsider, ele vai roubar a tua vida, né? Porque ele vai te ferrar, né? E você vai acabar se ferrando por causa dele, né? E tem uma coisa meio de... É, uma coisa sobrenatural e de vingança também, né? E tá uma entidade, cara, muito bom.
1: É, inclusive, se você quiser aproveitar, que eu sei que você assistiu... É, o, tem a série do, baseada no livro do filho do Stephen King, que é o Nosferatu, né?
0: Nossa, eu adoro essa série. Eu já assisti. <risos> tu chegou a ver essa daí, não?
1: Não, não.
0: Nosferato né? O, 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 eles colocam como se fosse uma placa de carro, né? Isso é muito divertido. É Nosferatu, né? É, essa série vai ter aquele ator, né? Que trabalhou no Star Trek, né? É, o nome dele é Zachary Quinto, né? E ele faz um cara, uma entidade sobrenatural, que ele sequestra crianças e vai levar para essa cidade do Natal, né? Só que essas crianças, elas é, se tornam criaturas é, que não são humanas, né? canibais, né? porque depois, inclusive, leva pessoas para que elas se alimentem, né? E vai, tipo assim, é tipo um paraíso infantil, é, só que é de terror, né? Então quer dizer que elas se tornaram animais, né? criaturas assustadoras. Né? Tem a filha dele, né? então você vai ter essa personagem que vai ser a, a pessoa que vai persegui-lo, que é a Vicky McQueen, né? que ela é uma jovem, acaba descobrindo que ela tem a, essa habilidade de encontrar coisas perdidas, né? e eles abrem tipo um caminho, túneis, no caso dela, você cria um... um um portal, né? Que aí você vai identificar ele. No caso dela é um túnel, né? Então sabe aqueles aqueles túneis, é aquelas pontes cobertas, né? Que é uma coisa muito tradicional americana. Tem até naquele filme maravilhoso lá, o as pontes do Madison, né? Uhum. Que é só aquelas pontes cobertas e tal. Então ela vai chegar nos locais onde ela precisa estar para encontrar, né? E no caso ela vai ser uma perseguidora desse cara, mas ela vai ser alguém numa contenda assim, muito forte. Assim. O Charlie Manx que é o nome dessa criatura, ele tem um desprezo assim, pela sociedade, por uma, uma, tem uma coisa machista. Inclusive, ele fica falando o tempo todo que as, as mães dessas crianças que eles sequestram são mulheres que não prestam, são mulheres de vida fácil. Né? Ele tem um desprezo, sabe, por elas. E ele fica. Ele fica nessa assim: ah, essa criança não está sendo bem tratada, eu vou levar para a terra do Natal. E ele vai sugando a vida dessas crianças, né? Inclusive nessa viagem. Então é uma série que eu recomendo pra caramba. Assistir a última temporada aí. Não sei se vai ter continuação, né? Dizem que talvez sim. Mas, cara, tava muito boa, viu? O no Nosferato, viu? Gostei pra caramba dessa releitura, né? Do Nosferato, cara. Pô, que, que releitura interessante e elegante, né? Do, do filho do King, né? Sim, sim.
1: Bem bacana. Eu não cheguei a assistir inteira, mas o pouco que eu vi do primeiro ou segundo episódio eu achei sensacional.
0: Ah, eu gostei também. Gosto muito também da outra atriz, Zakada Smith, que ela faz uma moça que ela tem sabe aquelas pedrinhas daquele joguinho americano que eles adoram fazer, é Scrabble, né? Sei lá o nome disso. Uhum. E você vai formando palavras. Só que ela tem também poder e ela também é, é, procura coisas, né? E tal, e faz perguntas. E isso, claro, toma alguma coisa, porque quando você tem um dom e você usa esse dom, esse dom quer tomar alguma coisa de você. Por exemplo, a, a vick McQueen, ela se, ela, devido a isso, ela acaba se tornando alcoólatra e tal, que é um pesadelo, né? É uma coisa até recorrente, porque parece que o pai dela também era alcoólatra, então ela acaba se tornando alcoólatra mais para frente. Essa daí, ela tem problemas também, ela, assim, ela acaba tendo reflexo devido à utilização do poder dela, né? usando essas pecinhas que ela tira de uma bolsa roxa. Nossa, eu gostei muito, assim, do protagonismo feminino. A série é muito bem sacada e tal. Mostra, inclusive, a hipocrisia desse personagem, do, do Charlie Man, que sabe o quanto ele tortura as crianças, né? E tal, e quanto Sério? ele tortura ela também. É muito violento, ele é muito legal. Vale a pena. Foi oh, yes. E aí, eu queria agora aproveitar aqui, antes da gente acabar o podcast... Lembrando que eu não vou dar spoiler e comentar o que, que eu achei do The Round of Bly Manor, né? Hum. Vamos lá! série, eu terminei. Eu terminei rápido, gente. Apesar da série ter episódios até que não são tão curtos, né? Tem uma certa metragem. Eu assisti assim, né? Eu lembro que assisti com meu filho e tal. E a gente adorou sabe, pra caramba mesmo a série. Eu sei que teve algumas pessoas que tiveram um pouco de crítica, né? Referente à série. Principalmente os mais puristas, talvez, né? Isso não é uma, uma, uma crítica em si. Porque eu também eu respeito... A pessoa que é, tem um conto favorito e tal E acha um absurdo quando respostas são dadas né? E essa série também tem a ver Ela é baseada, é, é levemente baseada Naquele conto famosíssimo do Henry James né? A Outra Volta do Parafuso Ou então é chamada A Volta do Parafuso Porém, é aí que eu achei interessante Fazendo uma pesquisa aqui Ela não é somente baseada nesse conto levemente baseada Também em outras coisas que o Henry James já escreveu por exemplo, ele tem um, um conto chamado The Jolly Corner e o The Romance of Certain Road Clotters, né? É, que são é, histórias que vão falar sobre a questão do duplo, né? Tanto que tem um episódio mais para frente lá que é chamado The Jolly Corner, que vai falar sobre o tio, né? O personagem que faz o tio, né? Mas comentando sobre o que eu achei da série, né? A, a série tem uma, uma pegada muito interessante porque... Eu não sei se você concorda comigo, né? Se assistiu um pouquinho a, a Residência Rio, O Flanagan, ele está muito interessado nele poder falar, na verdade, sobre questão de traumas passados, cicatrizes, né? Que aparecem no presente da pessoa, né? O terror, na verdade, ele é um background, ele é um pano de fundo para uma boa história, né? Para uma construção de personagens interessante. Então, eu acho que o que ele começa ali em The Round of Hill House, né, que é uma história de uma família né, E tal, tem que a é questão da mãe né. Então eles são todos tra traumatizados Pelo que aconteceu à mãe Por eles terem todos se separados Terem cada um praticamente seguido né, A sua vida, porque eles não conseguem Mais se entender, né. isso se tornou um trauma Entre eles E, e The House of Bly Manor Também vai tratar a questão do trauma Muito bem, eu acho né? A atriz que está à frente, aí, que, é, que é a Vitória Pedretti Que faz a Danny Clayton né, Que é que é visivelmente uma homenagem ao Jack Clayton, né? Que é o diretor dos Inocentes, né? Ela faz uma, uma mulher americana uma governanta americana, né? Que chama de Au Pair, né? Que vai cuidar dessas crianças da Flora e do Miles, como no conto do Henry James, né? Só que ela já traz toda uma carga, na verdade, de trauma passado, entendeu? Ela, ela sai dos Estados Unidos como uma mulher que foge de algo, né? Esse tio das crianças, que é o um Henry Wingrave, né? que é interpretado pelo Henry Thomas, que vocês sabem, mas é um moleque do ET, né? Isso é sempre interessante, eu fico pensando que o Henry Thomas deve acender uma vela ali para o Flanagan, né? Porque o Flanagan, ele tornou a carreira do Henry Thomas muito mais é, interessante, né? É, é um cara, assim, que você vai também entender as motivações dele, né? Que era uma coisa que você ficava pensando, porra, por que que, né, que esse homem, ele não quer saber das crianças, ele não quer informações, ele fala, ó, está total, é, exclusivamente... Sobre a sua responsabilidade Então você vai ter esse episódio aí Que é o The Jolly Corner, na verdade que é o nome dele Que vai ter a questão do doppelganger cara. Então eu achei que foi muito bem tratado Isso não é spoiler, não estraga De nenhuma maneira, né? Porque o jeito como ele faz a construção Desses personagens é muito bem feita né? Tem a questão também Que eu acho que eles tratam de maneira muito elegante Apesar que eu acho que talvez Tenha irritado as pessoas, né? Porque tem a questão da memória né? A série ela trabalha muito bem essa questão da memória, sabe? Você tentar recordar algo, você parar em certo momento aonde você, é, você tem afeto por aquela memória especificamente, ou você utilizar aquela memória para que ela faça com que você se mova, né? que você entenda o que você precisa fazer. Né? Tem episódio, por exemplo, da, da governanta, que tem essa, essa dinâmica sabe de você ter que repetir certas coisas para que a, a personagem possa fazer algo. Então, ó, eu acho muito, muito bonito assim, o que ele fez, assim com esse ponto de partida né, do, dessa história do Henry James. Eu lembro que a gente comentou, para quem escuta os nossos podcasts e nos acompanha, sobre aquele filme do Marlon Brando, lembra? Sim,
1: Os que, que Chegam é o... com a Noite.
0: Os que Chegam com a Noite, exatamente. E eu lembro que quando a gente comentou, a gente falou, eu falei, assim que a gente teve muitas respostas, né? porque você na verdade você fica perguntando poxa como é que será que foi essas relações né desse cara com essa governanta que faleceu o cara também morreu aí chega essa nova governanta na casa e a casa já tem toda essa carga negativa né e tal então você é, eu acho que o Flanagan ele também ele vai é, colocar coisas alguns elementos deste filme do Marlon Brando nessa história nova também do The House of Flymenor porque ele coloca a questão dos bonecos, né, dos bonecos, que é meio boneco de voodoo e tal, isso também está, então acho muito legal o que, que ele fez ali, depois vai partir para questões, assim, de relacionamento, vai ser uma história de amor, né, tem a coisa dos fantasmas, eles serem, na verdade, não pessoas desconhecidas, né, e sim o que te assombra é o que você conhece praticamente, né. Então é muito legal, né muito maneiro. Não vou dar muitos spoilers assim, porque como você não assistiu, espero que você assista, eu tenho muita certeza que você vai adorar essa trama também. Eu acho que você vai gostar, porque eu acho que ele, ele surpreende assim para onde ele vai levar essa história. Né? Porque a personagem da governanta, por exemplo, ela sempre foi uma personagem que tem algumas leituras né, que são feitas, que ela, na verdade, é uma... É uma é uma representação de uma repressão sexual, né? Na mulher, a mulher é, nesta época, a mulher é, com estudo e tal, mulher solteira, ela se tornava uma preceptora, né? E tal, se ela não fosse riquíssima a ponto de não precisar trabalhar, né? Por exemplo, mas se ela é uma mulher que precisava trabalhar, ela se tornaria uma preceptora porque ela tinha educação, né? E tal, ou seja, a mulher solteira tem sempre também essa leitura, onde a mulher, por ela não estar tá casada e tal, será que ela fica fantasiando? com esse personagem do tio, né, tem várias leituras, né, e, 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 o, e o Flanagan, de maneira muito elegante, ele acaba com isso, ele, ele tira isso da frente, ele fala, não, não, essa personagem não tá apaixonada pelo tio, não, tem, não se importa com o tio, então isso é muito legal, sabe, essa, essa, essa maneira como ele vibrou diferente essa história, e ele coloca, assim, a questão LGBT muito bonita, muito emocionante, ele não é um cara que ele não faz personagens é, que são maniqueístas, sabe? Ou eles são totalmente maus ou totalmente bons e sim, na verdade, eles podem eles, eles podem ter se tornado maus, né, ou fazer coisas cruéis devido a toda a carga, né, de decepções que eles sofreram, né? Então é é muito legal. Tem o tem alguns personagens que aparecem lá em Residência Rio é, retornam aqui, por exemplo, né? O o cara lá que fazia um menino que morria de medo do fantasma do chapéu de costa, né, que aquilo dava uhum. um medo, né, ele volta aqui fazendo o Peter Quint né? e você vai ter ali a outra preceptora também, que ela tem uma história muito trágica, assim, da mulher que ela quer ser uma advogada importante, né, e ela encontra, e isso para mim, ele colocou isso não foi de maneira gratuita, né, ela, até porque é uma mulher negra, né, então ela acha, ela pensa que através do trabalho ela consegue ter alguma ligação com pessoas mais influentes que possam ajudá-la futuramente, né? Mas aí vai desencadear uma total desgraça, né? Olha, eu amei muito, gostei pra caramba mesmo. É, tô pra fazer ali a revisão. É, queria mencionar também que tem uma personagem que eu amo muito, que é a. Anna Groove, que é a Tnia Miller, né? O nome dela. Ela é daquela série incrível, né? Que eu lembro que eu comentei. Chama The Years and Years, né? que faz uma leitura meio meio triste, assim, né, e claro, muito preocupante, né, de um futuro tecnológico e desumano, né, segregação, sabe, tal, então, eu gosto pra caramba, e eu lembro que na época eu pensei, caralho, eu também chamaria essa triste de fazer qualquer coisa, então é muito maneiro, assim, tem um, histórias interessantes, tem o, alguns personagens ali, que são os personagens que estão dentro da narrativa, que tem o cozinheiro. Né, que faz o Owen, né? para mim, esse nome dele é uma homenagem ao filho do Stephen King. <risos> ele é muito fã. É né? Tem a Jardineira, que é a Amélia Ive. Ela é uma mistura daquele personagem do Malombrando, né? Muito pela postura, não pela, pela maneira como o personagem se comporta, o que ele faz, assim, o jeitão descolado né, e tal. Então eu gostei pra caramba, gente. Recomendo. Se você gostou também, você coloca aí nos comentários. que eu eu quero saber se eu tô sozinha nessa, né? As opiniões, né, Marcos, foram mistas. Algumas sim. pessoas adoraram muito, muito, de todo o coração. E quem odiou, odiou muito.
1: É verdade. Pois Mas é. quando divide opiniões, é sinal que tem algo de interessante. Eu sempre achei, sempre acho isso.
0: Ah, sim. E a gente estava conversando, né, Marcos, né? Vamos tentar fazer o um exercício mandinar aqui. É, o que, que você acha que o Flanagan pode pegar se ele continuar nessa antologia das mansões? A gente fez até um programa falando de mansões mal-assombradas, né? E aí a gente andou pensando aqui que talvez ele queira é, falar o quê? Sobre a mansão lá do Richard Matheson, do, da história do Richard Matheson?
1: É, eu acho que ele vai de Hell House na próxima.
0: Que mansão que vocês acham que esse cara vai abordar na próxima, cara? Porque assim, a gente falou de várias mansões, né? E The Legend of Hell House, que também é baseado nessa história aí do, do Richard Mettleson, né? Que é um escritor fabuloso. É uma possibilidade, né? Porque a gente falou assim, peraí, ele pegou... Primeiro ele pegou o Shirley Jackson, né? Agora ele pegou o Henry James, né? Então, o que será que pode acontecer? Detalhe, já pensou se ele dá um chute em todo mundo e pega, por exemplo, a, a pata do macaco? Né, mas aí não passa em mansão, né? Então não rola, esquece. Deleta. <risos> ele,
1: vai, ele vai de Hell House ou de é, Mtv vamos, vamos saber,
0: em breve. É Mtv mas Mtv passa em mansão? Não é uma mansão, mas é uma casa, né? É. Pois é, o nome dessa antologia é The Haunting, né? Então pode ser The Haunting, Off. Aí, sei lá, tem que se descobrir o nome daquela casa, se tem algum nome, né? Porque a brincadeira é, pode... sai e tem o nome.
1: Tem o, o livro do William Hope Hodgson também, A Casa do Fim do Mundo, que é um livro também famoso. Tem o Castelo de Otranto. Ele tem bastante possibilidades, né? É Vamos verdade. Vamos ver né? o que ele vai querer
0: fazer. Ah, estou ansiosa. Eu só quero dizer o seguinte, que eu já vi várias adaptações, viu? Dessa história aí da Outra Volta do Parafuso, do Henry James, né? E, cara, para mim, eu já vi adaptações assim onde a pessoa faz aquele trabalho absolutamente perfeito por exemplo, né, o filme Os Inocentes eu já vi adaptações onde a pessoa quer mudar o título, né? tem uma aí que tem até um título tá, né, olhando no MDB, né, que, é, que é meio que uma reinvenção dessa história, mas eu não assisti, mas normalmente o pessoal costuma ser muito cuidadoso, né, cheio de dedos para poder falar sobre essas histórias mais clássicas, e eu gosto do que o Flanagan fez, porque ele pegou um ponto de partida e fez uma outra coisa, cara, né? Então, ficou muito interessante. para mim, Angélica, ficou maravilhoso, assim. Eu tranquilamente assistiria novamente. Me emocionou de me levar às lágrimas, né? O final da história, né? Ainda mais quando você vai fazer a revisão, sabendo o que aconteceu, né? Eu comecei a fazer a revisão. Eu falei, caramba, já que já me emocionou logo no começo, né? Então, é, é muito interessante, tá? Então... Fica aqui, então, a minha opinião, né? E é isso, né, Marcos? A gente gravou aqui um podcastzinho, um BPMzinho, falando sobre algumas séries interessantes. Com toda certeza, a gente faltou muita coisa aqui, muita. Tem The Terror, por exemplo, que a gente adora, né? Tanto a primeira quanto a segunda temporada. Mas a gente vai ter que deixar isso daí para uma outra ocasião, tá? O próximo podcast será o podcast especial, né? Do ano, onde a gente vai falar sobre o cinema da Argentina. Fica aqui para vocês o spoiler do que nós falaremos, tá? E a gente agradece por você nos permitir que façamos-lhes companhia aqui com esse podcast. E deixa pra gente aqui nos comentários, né? Quais são as séries de terror que vocês mais gostam, né, Marcos?
1: Sim, comentem se, é, se tiver alguma série que vocês. Que mais obscura, menos conhecida, vocês quiserem citar. A gente vai achar bacana e vai até inclusive
0: tentar caçar para assistir. Né? Beleza. Então, eu deixo aqui um beijo, um abraço. Peço para vocês, acessem lá a nossa página no Facebook, tá? Que é facebook.com.br Masmorra Cine. Acessem o nosso Twitter. Nos sigam lá, masmorra underline cast. E se você puder, se você puder nos ajudar, a gente agradece de coração. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha lá no padrinho, tá? O link fica sempre aqui na publicação ou no Colabora aí, tá? Também a gente tem lá o nosso perfil de apoio. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar um e-mail pra contato.cinemasmorra.gmail.com E a gente deixa aqui esse podcastzinho, aqui esse spin-off do nosso mês do horror, o BPM, falando de séries. E a gente se vê aí no próximo podcast.
1: Fiquem bem, se cuidem.